<hör> jag blir helt gråtfärdig av att tänka på stackars miljardärerna som förlorar sina pengar. Alltså. <hör> Idag pratar vi om bike sharing. I knew of bike sharing. I had seen the pictures. It was on my radar, but it wasn't until I was on the ground when I saw the scale of it, the massiveness, if you want. One of the bike sharing companies drawing major interest is startup Ofo. It all started with the yellow bikes. You know, bike sharing is said to be the next billion-dollar business in China. And then they were rapidly joined by the orange bikes. And then the to say that this has escalated quickly is quite the understatement. And that's kind of when the model started to break, when cities were starting to pull out thousands and thousands of bikes and then just dumping them in what is now known as these bike graveyards. It was just too fast, too much, in my opinion. Kina har kallats en nation driven av cykelkraft. För bara några årtionden sedan var bilden av städer som Beijing och Shanghai synonym med ett hav av cyklar som transporterade invånarna från punkt A till B. Snabbspola fram 2030 år och bilden förändrades dramatiskt. Extrem ekonomisk tillväxt, ökad urbanisering och bilen som statussymbol gjorde att städernas tidigare fullt fungerande vägar plötsligt blev otillräckliga. Och ur det här kaoset föddes fenomenet bike sharing. En gigantisk trend som skulle lösa den moderna stadens trafikproblem med nästan en kvarts miljard användare, 77 välfinansierade konkurrerande företag och över 17 miljarder årliga cykelfärder. Men när fenomenet nådde sin kulmen och alla trodde på stora uppköp kraschade istället hela branschen. Och företaget Ofo som startade trenden blev bland det första och utan tvekan det största offret. Vi har träffat Omid Sheibani, en av de första anställda på Ofo för att få svar på frågan vad var det egentligen som dödade bike sharing? Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är Digitala Draken. Omids berättelse började 2016 då han precis landat i Kina, helt grön och snabbt inser han hur stort fenomenet bike sharing faktiskt var på den tiden. So 2016 when I went the first time it was obvious to me that you know there's a lot happening and I I want to be there. I want to experience that up close. Thinking back of my first few weeks in China as I was job searching uh, but also nurturing new social relationship I don't think there was a single dinner or drink or gathering where Ofo and Mobike and bike sharing wasn't coming up in a conversation. Uh, it was literally the talk of town. Everyone was had to pick sides. What apps do you have? Which ones do you use? What do you not like? What do you like? It was very much top of the social conversation anywhere you went. Vi frågade Omid som är uppvuxen i Europa och USA har multikulturell bakgrund och talar fem språk flytande. Varför han valde att flytta till just Kina? I just graduated business school. My risk appetite was massive, was huge. I was just keen on finding a place where I could fully throw myself at it. And at the same time, really what was driving me, and I think that was really what brought me to China in the first place, was this idea that, you know, yes, maybe in the short term and midterm, global tech innovation is still going to come from Silicon Valley. But in the midterm to the long term, I believe, I fundamentally believed, and still do to some degree, that global tech innovation will come out of China. You know, I took a lot of pride in the idea of being a pioneer and being out there and being on this adventure. 
I think that's really what gets me excited. I think that's part of who I am and part of what I thrive on is just like this, this cultural challenge. With my level of Mandarin at that point, it wasn't realistic that I would be helping a, let's say, foreign company enter the Chinese market. And I also wasn't going to be of any use to a Chinese company operating in the Chinese market. But with my background of having worked uh, in Europe, in the US, in Latin America, and having fluency in five different languages, I knew I could help a Chinese company expand outside the US. I could come and help a Chinese tech company that has global ambitions enter new markets, start operations in, in foreign countries. That, that's kind of what I focused on. Like, can I find a Chinese company that's on the verge of going international? And that's kind of where bike sharing fit. Omid blir helt klart nyfiken på bike sharing. Och det visar sig att han känner någon som känner någon på Ofo. Den aktören som startade hela trenden. Och efter lite om och men så lyckas han få komma in på en intervju. Som börjar ganska shaky. Apparently it got lost in the communication that I'm in Beijing. So the day I showed up for the interview with a 30-slide deck on how I would take the company global, I was brought into a room and when the door opened, he was sitting in the room looking at a screen, apparently waiting for me to dial in. And he had no idea that I was actually in Beijing. Um, and I, I came in and, you know, I did the interview and, and he... He still didn't understand, like, you're a foreigner, like, why are you, like, you want to be in China? And I said, yeah. He's like, you can choose any office outside of China, like, which office? I'm like, Beijing. And he's like, really? And I'm like, yes. And he's like, well, you would be our first and only foreigner here in, in, in China. And I'm like, well, sign me up. Like, that's... Umid skriver på papperna och därifrån går allting jättesnabbt. As part of my presentation for the role, I was basically asked to come in and present how I would take the company international. And really a corner, kind of a foundational piece of my presentation was operate three different models in three different cities, see what works, iterate on that and then replicate that. Och det är här det blir ganska komplicerat att expandera. Eftersom bike sharing tekniskt sett är O2O. Alltså du behöver kontrollera både en online och en offline upplevelse. Så det är många faktorer som Omid ska jonglera samtidigt. The idea was... We need partnerships all around the world that can facilitate the launch of our operations in any market that we enter. Real estate players so that we can use their space and their real estate to park bikes and so on and so forth. So there was a bunch of different partnerships that we had to pursue and some of them were just like really physical, the real estate stuff that I talked about. Others were 100% digital. Like, can we get awful bikes into Google Maps or Apple Maps? Can we get... Awful bikes into Uber and Gojek and Grab. And we went from three international markets to about 21. So from Southeast Asia, think Malaysia, think Thailand, think Singapore, to Europe, think London, uh, think Paris, Portugal, all the way to the US. And even ambitions to, to go into Latin America and in India as well, by the way. So very aggressive very fast very reckless uh, i think the way how things got expanded vi ska pausa omens berättelse lite idag har vi voj och vi har alla de här aktörerna så det, det här känns lite som en självklarhet men det här var ju 2015 och bike sharing var någonting ganska nytt så kan inte du beskriva hur såg världen ut då 
Ja, runt om åren så, för det första globalt så hade vi en ganska stor trend och det var ju ridesharing, Uber eller Didi mm. i Kina. Och på den här vågen så kom ju faktiskt bike sharing också. Och då på något sätt kändes det väldigt naturligt och som ett stort behov. Mm. Och ju mer man testade så insåg man att ja, det är helt slöseri att jag ska gå från min lägenhet till tunnelbanestationen om jag ska till jobbet. Mm. Det är ju totalt slöseri med tid. Varför cyklar jag inte istället och sparar några minuter? Mm. Men samtidigt i Kina så händer det någonting väldigt unikt och intressant och det har vi täckt i tidigare avsnitt Jakob, det vill säga mobila betalningar. Hur du så himla enkelt kunde bara betala för någonting istället för att måste dra fram ditt kreditkort och registrera dig och så vidare och så vidare. Mm. Och det var i kombination av de här två trenderna som egentligen bike sharing på riktigt fick en explosion. Ett jättestarkt minne för mig under hela den här bike-sharing-hypen, speciellt där i början när det var som hetast, var ju kring Mobike, det här, det här jättestora bolaget som sen blev liksom den största konkurrenten till Ofo och kommer från Shanghai. Jag träffade en kompis som hade träffat grundaren till Mobike, där han egentligen kom tillbaka och skulle förklara affärsidén mm. för mig på ett enkelt sätt. För det var ju ganska nytt på den mm. tiden och ingen förstod exakt hur de skulle tjäna pengar. Och sättet han uttryckte sig var genom att säga... Du minns när man var liten och bara tänkte om alla i Kina skulle ge mig en krona så skulle jag bli miljardär. Ja, jag kom just på ett sätt att göra det. <laughs> och, och, och hur reagerar du då? Ja, alltså då börjar man ju räkna efter i huvudet i alla fall och tänkte så här, ja, hur många finns det som behöver transportera sig? Och, ja, om man cyklar två gånger per dag och betalar tre kronor per dag, hur mycket blir det per månad? Ja, då blir det så här mycket. Mm. Och sen så, det låter ju väldigt lite, men sen när du börjar multiplicera på... Mm. Liksom populationsmassorna och hur många som behöver ta sig till tunnelbanan varje morgon. Och sen så sätter du i relation också med hur lite en cykel faktiskt kostar. Ja, men då inser man ju att oj, det blir ju pengar. Och under de här åren, under snabb tillväxt, så gick ju de här bike-sharing-bolagen från att göra några fula cyklar helt ärligt talat runt ett universitet till att bli de mest hyllade entreprenörerna i Kina. Mm. Världens näst största VC-marknad. Det finns så många historier från den här tiden. Mm. Vi ska ändå komma ihåg att den här grundaren Ofo, när han startade, var han 23 år gammal. När han var 25-26 var han miljardär. Och runt den tiden så sa varenda människa till honom som han träffade att du kommer bli Kinas Steve Jobs. Tänk att höra det när du är 25, 26, 27. Och det var ju verkligen den här attityden och mentaliteten som existerade inte bara hos honom men även hos den största andra konkurrenten, Mobike. Och från den här perioden finns det en annan historia om när Mobike-grunderna skulle resa sin nästa runda. De var i Guangzhou, södra Kina, på ett hotell, på en resa och bestämde där och då. Nej, men vi tar in en runda till. Mm. Det en av grundarna gör det att han lägger ut på sin WeChat Moments, det vill säga det som sin newsfeed, alltså sin, som sin Facebook då, fast i Kina. Och skriver i princip, vi ska ta in så här många miljarder. Först den hit till lobbyn i hotellet får rundan. Den kvällen var alla privatjet från Beijing och Shanghai slut. För alla investerare kastade sig på ett privatjet för att komma till Guangzhou så jäkla snabbt de bara kunde. Vi ska återvända till Omids berättelse. Medan Ofo börjar expandera utomlands så fortsätter bikesharing-hysterin i Kina. 
Och Omid, som ser det här från insidan, börjar ifrågasätta hur hållbart det faktiskt kommer vara i längden. I think China's case was very unique. You had at the peak of it you had 70 plus minus 70 players in the market. VC funding was not an issue. The joke of town was the only issue is what what color are you, are you going to choose for the bikes that you're going to put into the streets. The entire city was already looking like a rainbow. Every color was taken. Uh, you started seeing different shades of gold. Like it was that nuanced at the end. What people were expecting to happen and I think to some degree I was expecting that to happen as well you had 70 players but you had like 90% of VC power between two of those players that was awful with DD and and financial as an investor and you had mobile with Tencent as an investor behind it and the idea really was that It would just be a matter of time until all these smaller players are going to die out because of the lack of scale and kind of basically also running out of funds. And then that these two major players, because of this really powerful VC backing that they have, that they would merge at some point. And once you end up with this one player that has 80% plus of the market, you could actually operate at a profit because you're you're not competing on subsidies anymore. You're not competing on the lobbying and so on and so forth. So that was the idea. That was the I think that was kind of what people were expecting and you could tell even before before it really came down to the showdown of of Ofo versus Mobike there was already articles of what a merger would look like, what the new name would look like, what color would they choose and so on and so forth. So these were also like rumors that were being groomed by the media when is the merger going to happen? Who's going to merge with whom? And and you know who's going to have the upper hand and so on and so forth. There's not a single city in China or in the world as a matter of fact that would not want a new mode of transportation that does reduce pollution and congestion, okay? So conceptually speaking, the idea is sound. So cities in the beginning welcomed the idea, but legislation wasn't catching up fast enough, regulation wasn't catching up fast enough to impose limitations. So in the beginning the attitude was come in and like yeah let's just let's just do it come in you're you're invited what they overlooked in the beginning was kind of the chaos that would ensue which it did right because soon enough you have players with no limits bike limits coming in plastering the city with with shared bikes obviously taking up every free space on the sidewalks and then obviously you know also entering the streets and then cities becoming upset and irritated because it created impact on uh regular foot traffic uh, impact on on cars uh you had accidents because you know people were not careful riding the bikes and so on and so forth and that's kind of when the model started to break when cities were starting to pull out thousands and thousands of bikes and then just dumping them in what is now known as these bike graveyards it was just too fast too much in my opinion och det här var något som verkligen slog mig när jag, när jag kom till Kina på den här tiden när det inte fanns någonting liknande i, i väst. Ja, men dels som, som både du och Omid beskriver att alla de här färgerna av cyklarna och det här stora utbudet överallt. Men också så här, med vilken vårdslöshet de här bara totalt började blockera eh, alla trottoarkanter och de städas lite här och där och någon har liksom blivit vandaliserad och det kändes, det kändes väldigt oorganiserat och jag blev så förvånad för... Jag hade förväntat mig att Kina skulle vara väldigt hårda mot bolag som skulle implementera någonting som påverkade människor i sin vardag. Men det kändes som att de liksom lät den här 
det här kaoset hända? På mikroskala är det här ju faktiskt ett väldigt bra sätt att förklara hur innovation funkar i Kina. Ur kaos kommer ordning. Man släpper alltid på de här nya sakerna. Man låter det gå helt galet för att det händer för snabbt. Och man gör inte så mycket för att hålla kontroll på det. Men sen så fort det finns tillräckligt mycket data, man ser de bra sidorna och de dåliga sidorna av det. Det är då man går in och kontrollerar. Men med tanke på just hastigheten på den här marknaden och med tanke på hur stor skala det är så kan sådana här saker hända oftast bara på några månader eller inte ens ett år. Mm. Och det är det som Omid förklarar här. Kaoset som den här så kallade innovationen eller den här jakten på framgång eller jakten på att vara bäst och störst vad det genererade. Mm. För, och då kommer vi in på en annan grej som jag tycker är intressant här. För det, som mest fanns det 77 aktörer i Kina, såklart väldigt varierande liksom storlekar på de här aktörerna, som höll på med just bike sharing. Så väldigt många som gick in väldigt opportunistiskt. Och, och såklart det är därifrån kaoset kommer och det är därifrån den ganska osofistikerade liksom, tillämpningen av att bara liksom, distribuera cyklar. Och vi hade en diskussion då, och jag minns att jag var väldigt skeptisk. För vi hade liksom gått ganska djupt in i ridesharing- men just när det kom till caset bike sharing så var det väldigt svårt att förstå vad endgame var. För det var så billigt och det var så. Det kändes inte som att det fanns det här liksom slutgiltiga målet med en självkörande cykel på samma sätt som vi kanske ser på, på när det kommer till bilar. Men med det sagt, de här affärsmodellerna kring det här, vilka var de egentligen? Och fanns det någon form av substans i dem? Ja, det fanns faktiskt det, men det varierade över tid. Alltså, första perioden för Mobike var de faktiskt lönsamma. För att grundaffären är en ganska smart. Mm. En cykel kostar liksom en tusenlapp eller lite mer att köpa. Så vad, vad blir det? Det blir hundra spänn månader om du ska betala av den på ett år. Mm. Och om du tar två kronor per uthyrning så innebär det att du bara behöver hyra ut den 50 gånger per månad vilket innebär i snitt under två gånger per dag. Och bara i början så såg de en användningsgrad på långt över det. Alltså det var många som pratade om det var 5-6 gånger per dag vilket då innebär att över ett år så har du liksom gjort tillbaka pengarna på din cykel plus det dubbla eller tredubbla. Och så tänker du det, fast mm. du tänker att du inte har en cykel utan du har en miljon cyklar. Då pratar vi om en ganska bra affär. Mm. Så till en början var det bra. Det var det alla insåg. Det var därför alla ville göra det. Men när det kommer 77 bolag att göra det samtidigt och alla trycker ner priset till typ gratis mm. ja, då finns det inte lönsamhet för någon längre. Just det. Och så har man den här omdebatterade depositionen som man var tvungen att lägga också som, som konsument. Och Ofo tog ungefär 100 RMB, vilket är ungefär 115-120 kronor. Och i Mobax fall tog man ganska hög deposition. Man skulle lägga nästan 300 RMB för att få starta ett konto som någon form av säkerhet på att du inte misshandlade cykeln eller snodde den eller skickade den i floden och sådär. Mm. Och det här är intressant också, för räknar man på att Mobax då hade ungefär 200 miljoner användare som mest och de tar 300 kwai per användare så vi ändå uppe i 60 miljarder som man får in i bara deposition. Mm. Uh, och även om det här är liksom pengar man inte kan liksom röra um, för att det är just depositioner så bara räntan på 60 miljarder är ju ganska, det är ganska duktigt. 
Ja, exakt. En ganska intressant grej det är att just runt den här perioden det var ju faktiskt bikesharing som gjorde att det kom mycket striktare lagar och extremt strikta kontroller på alla bolag som tar en sån deposition över att det måste på ett separat bankkonto och banken måste säkerställa att pengarna där aldrig rörs förutom att återbetala depositionen till användare. Innan bikesharing så fanns en sån luddig regel men det följdes aldrig av något bolag. Så det som slår mig nu det är ju hur det här egentligen blir en fight mellan Alibaba och Tencent. Alibaba har gått in i ena företaget i Ofo, Tencent har gått in i Mobike. Det här är exakt den tiden då de här företagen hade som mest konkurrens när det kom till just mobilbetalningar. Det var liksom det slaget som avgjordes då på något sätt. Och det här känns också som en grej som vi hela tiden återvänder till när det här Kina. Det är att i slutändan så står det två stycken puppetmasters där. Ett i form av Alibaba och ett annat i form av Tencent. De som egentligen styr hela landskapet. Är det, är det en okej okay analys skulle du säga? Ja, absolut. Jag menar, det de hade insett vid den tiden före alla andra uppenbarligen var ju det här med hur viktigt just den här Alipay eller WeChat Pay skulle bli för deras framtid. Jag menar, nu när vi kan snabbspola några år och faktiskt se resultaten så såg vi att Alibaba var väldigt nära att göra världens största börsnotering någonsin igen med just Alipay och det båda som det byggdes kring. Och grundanledningen till varför just bike sharing var faktiskt intressant för båda de här bolagen det var dagliga transaktioner, lojalitet, frekvens och... Ur deras strategiska perspektiv så var det väldigt enkelt. Jag menar, om de kunde äga ännu en app som användare betalar med varje dag flera gånger som man faktiskt gjorde på den tiden med bike sharing, ja men då innebär det att man bygger mycket med data, man bygger närhet till konsumenten och via det så kan man faktiskt hitta andra sätt att tjäna pengar. Då spelar nästan ingen roll hur många miljarder dollar eller den här bike sharing grejen kostar för det känner man igen på ett halvår på fintech-benet. Så tillbaka till Omid som nu pendlar mellan Beijing och de nya marknaderna. Ofo har nu en värdering på 3 miljarder dollar. Men Omid som jobbar med expandering inser att det finns två stora problem. Ett, huvudkontoret är fortfarande alldeles för fokuserade på sin hemmamarknad. Och två, det är väldigt få som förstår vad internationalisering egentligen innebär. Obviously bunch of obstacles here and there quickly realizing like there's real challenges that you know maybe I wasn't fully aware of or I thought I could just fix on the go but when you end up in meetings and everyone is speaking fluent Mandarin and you're just sitting there trying to catch every other word you know you're at a disadvantage I think I was very much respected by some people and I was very much ignored by others I was always at a disadvantage in, in anything I did and I had to fight for every seat at the table I had to fight for making sure that an international perspective is also included in some of the decision making. You have to do that 10 times harder and 10 times more intentional and 10 times more thoughtful in your approach when you're in an environment where everything works against you. Everything. And that was tough. That was like that that comes back to kind of, you know, building empathy, kind of helping them put themselves into the shoes of other people. And I think that's really the role that I was assuming to a large degree. It wasn't just build a team that goes out there and does partnerships for us, but also how can we help HQ understand what's really actually going on? Men Omid får jättesvårt att få gehör för sina tankar. Och företaget anser i stort att den modellen som har fungerat hittills, det är den som gäller. 
I think what the company ended up doing was just take the China model with no adaptations whatsoever and replicate that over 50 cities, which in hindsight was a massive recipe for disaster. By the time we got to cities like Paris or Lisbon or London, there was two things. One, pictures from China had reached those people. So there was definitely some hesitation, some concern. The openness and the willingness to try was still there, but there was definitely more caution, um, more like hitting the brakes. Let's start with 20,000, 50,000 bikes. We don't have to go to 200,000. Let's do a pilot. And the other thing was certain players that entered those cities almost overnight with no permission and basically really screwing up because people were overwhelmed. Uh, suddenly you have like something blocking your street. People were kicking them over, flipping them around as a way to protest. Um, I'm thinking specifically of Munich, where one of the players, they, they entered the market with, I think it was about 8,000 bikes and caused a lot of turmoil. And by the time we went there in a proper fashion, asking for permission, we found burnt soil because no one wanted to work with us anymore at that point. Och härifrån går det bara ut för när Omid märker att de blir omkörda av lokala aktörer med betydligt mindre resurser än Ofo. Like when, when scooter sharing, micromobility, like scooters and, and e-bikes started to pick up in the US with players like Bird or Lime, we were far behind. The team was still sitting in Beijing discussing the size of the basket they wanted to put on a bike while we were being crushed with scooters. <laughs> so, um, you know, it was that kind of, you know, wake up guys, you know, like we're missing the train here. We need to like reorient the conversation. We have much more urgent and pressing issues going on. I mean, it's funny because um, what you're mentioning is something that we maybe usually blame US companies entering China for. You know, that they're not understanding the market, they're not adapting to the market, right? Yeah, I think this is the case for any company trying to enter a foreign market. This is not just a China problem. This is not just a US problem. This is a general human problem. The lack of empathy, the inability to put yourself into the shoes of people that are different from you. Expanding internationally is not just a function of how fast you go. Being successful internationally is more a function of how sensitive you move forward. You know, China is, and that's fact, the largest most homogenous market, 1.4 billion, right? You want to do well in China, you got to be quick, ruthless, and really good at execution. But that recipe, the way how Chinese companies operate, the leaders, they're, they're very cutthroat. They're very ruthless. You have problems, you just replace the employee. Like it's, it's, it's very fast. It's not very sustainable. It's sometimes very short-sighted. It's all about like quick execution. That's the Chinese way of operating. It is imperative to the way how business is being done in China, but it's not a model that can be successful in international markets. Think of Europe. It's just culturally, there's a clash. I think definitely people look at China, look at the speed, look at the scale and velocity and feel intimidated. I would agree with that. I think the numbers you see are numbers that very often are just like hard to wrap your head around, right? And that does create an intimidation. But I still believe the fact that a Chinese company can operate at that speed and scale in China, they're still learning in that. By the time a Chinese company wants to go international, I think there needs to be a break where they say, okay, this is what we've done. This is what we've learned. I think there's very few examples of a Chinese company taking the China playbook 
and successfully replicating it outside without having very, very tough lessons, very painful lessons of we moved too fast, we didn't think this through, we overlooked certain factors, and so on and so forth. So does China still have an advantage? I still do, because being able to scale something and grow something to 1.4 billion, I would definitely be afraid of that player. But I would be even more afraid if I see that player understands local nuances, cultural nuances, as opposed to seeing a player that is just bulldozing into international markets. That's the thing that surprises me quite a lot in this, because a few years ago, I had an overall thesis, which was that Chinese tech companies and or Chinese companies will be able to scale much better and faster in other countries because they have firsthand experienced all the mistakes that foreign companies do when they enter China. But then, based on the learnings we've seen so far, especially with this very, I would say, high-profile bike-sharing lessons, not only from Ofo, but also from Mobike, we're seeing the opposite. We're seeing that they are making the same exact mistakes as they have seen firsthand that foreign companies do when they enter the Chinese market. Isn't that a little bit weird? Yeah, I, I think it's is a... There's a fallacy of thought, I think, in the argument that these companies would see and learn. And I don't think that's happening. There's plenty of examples of Chinese companies not being successful internationally or foreign companies not being successful in China that Ofo and Mobile could have studied, that any Chinese company with international ambitions could have studied and learned from and made changes to their approach. But it's not happening. I, I think that was kind of the case with, with, with our uh, leader, by the way, like, I was 26, the, the founder of the company. He was being uh, praised as the next Jack Ma who is changing the way how Chinese are moving, you know, in the country. Obviously, that goes up to your head, you know. <laughs> I think the other issue is around culture. I think we did some initial good steps of hiring very strong, very capable local regional managers. And that, you know, the company would struggle to... Look, look into the regional manager's eye and treat him like on an eye-to-eye -eye level. I think that's just a cultural issue. And that isn't just only a China issue. You have that in other markets too, in other cultures too. Mm. So you've been doing this for a few years and you have you know, a first-hand experience of how Chinese companies operate outside of their home markets. And, and I think this raises a really interesting question because um, we've seen one really successful company uh, going outside of China, which is TikTok. But what do you feel like in general, what does the future hold for Chinese companies going outside of their home market? I believe it comes down to how everything is going to play out right now. I think COVID is fundamentally changing power dynamics on global stage. I think the perception of China in the eyes of America has deteriorated. And I think the perception of the US in the eyes of Chinese or China has deteriorated. I will consider it increasingly difficult for, say, a Chinese company entering international markets and not having to deal with prejudice or anti-Chinese sentiments. But as long as COVID is going on, as long as there's finger pointing, as long as there's a trade war happening in the background, I imagine it's going to be increasingly difficult. That's one thing I believe. I think the second thing is, I truly hope, I truly hope, that whatever next company has global ambitions, that it does sit down and does two things. First, the homework of why have other companies failed 
that were in a similar position and had similar ambitions, number one. And number two, actually make the effort to take those learnings and implement them in changes in their approach, in their operations, in their hiring, in the way how they market, in the way how they show up, in the way how they do PR, in the way how they engage with governments, and so on and so forth. It takes effort. It takes trust. It takes also a leap of faith to hire people that are not like you, to trust them, to empower them. So these are the two things I believe need to change, whether or not Chinese companies in future will be successful internationally or not. Mm. If we go back to the story of Ofo, I think what happens next is a very kind of familiar story in a sense. When there's so much competition going on on your whole market, it's hard to obviously focus on your new markets. And so in 2018, Ofo starts pulling out. Um, you know, I can tell you for the case of Ofo, uh, the decision to pull out of international markets wasn't necessarily like, oh, it's not working for us and we are not patient anymore and we have to pull out. It was more an issue of, we're talking here about second quarter of 2018. So we're talking here about April, May, June of 2018, that the situation in China was becoming increasingly heated, increasingly com competitive. Um, the international business at that time was maybe one, maximum 2% of global rights. But we're talking here at the same time about 600 employees, like 18% of the staff of OFO globally sitting outside of China who are being paid much more. And you have much more complexity because you're operating 50 different cities. But these operations are only contributing to one or 2% of rights, right? So when, when shit hits the fan and you need to cut costs, that's when the company decided we're pulling out of, out of some of those markets. So when you saw these players, when you saw Ofo in particular pull out of certain markets, it wasn't because they lost patience. It was because they were running out of funds. So they was losing funds as opposed to losing patience. Vi kommer lämna Omids berättelse där, men vi återkommer såklart till ödet för Ofo. När jag reflekterar över det här, när vi liksom får höra hela storyn från Omid så tycker jag att det finns några ganska tydliga liksom, takeaways eller learnings från det här. Det första är ju den här jakten på användarna, den här totala liksom, frenesin på alla går efter användaren, alla rabatterar. Det finns liksom ingen stopp på hur lågt du kan gå. Det andra är ju kopplat till det och det är ju liksom hur gång på gång vi hör historien om hur svårt det är att lyckas i Kina på grund av hur stenhård konkurrensen är. Och den tredje reflektionen i det här tycker jag är hur svårt det alltid är att gå utanför sin hemmamarknad. Framförallt när man går från en kultur till en helt annan. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har så uppenbarligen så är det himla svårt att gå från ett fåtal till ett tjugotal länder på några månader. Mm. I slutändan så handlar det om det och mid reflekterar över liksom människor, anpassningsförmåga kulturella förståelser och så vidare. Och vi i den här podden tar ju oftast många gånger upp när utländska bolag expanderar in i Kina och hur svårt det är och hur man blir mördad av den lokala konkurrensen eller misslyckas med vad vi tycker är enkla misstag. Mm. Men samma sak händer ju faktiskt tvärtom och åt andra hållet. Och det får ju en verkligen att respektera de här företagen som är lyckliga att expandera globalt och etablera sig i massa olika länder. Ja, ja verkligen. Och det känns som att den här naiviteten är lite av ett 
återkommande tema. Det här var i toppen på en högkonjunktur. Alla pratade om the sharing economy. Det attraherade typ alla vc-bolag in i det här. Allt det här kapitalet förblindade i stort sett hela kategorin. Det kanske fanns några som hade bra koll, typ Ofo och Mobike, men de var tvungna att spela med ändå för att alla andra aktörer var så galna. Men, men det känns verkligen som vi har sett det här förut, kanske framförallt i Kina. Ja, på något sätt så undrar man ju nästan om det kanske inte hade hänt överhuvudtaget om Ofo och Mobike hade börjat på en lite mindre marknad mm. utan tillgång till världens mest effektiva och största produktionsapparat mm. utan tillgång till 1,3 miljarder kineser. Mm. Jag menar, det här kanske hade varit ett case som hade varit bra om det hade startat i Sverige. Det vet man ju faktiskt inte. Men det finns en annan grej av det också och det hoppas jag verkligen att man har lärt sig från och det är det här att vinna till varje pris. Mm. Du ser inte hur det någonsin kan bli lönsamt men det är lugnt. Du kommer säkert tjäna pengar någon gång. Hela det sättet att tänka är total brist på logik bara. Mm. Och inte att man liksom faktiskt kan se om framtiden. Och där märkte vi verkligen i Kina att det 73 bikesharingbolaget på riktigt så tror jag inte att de trodde att de skulle vinna Nej. globalt. Men däremot så tyckte de att det var en rolig grej att göra för att de såg några andra göra samma sak och som hade mycket mer pengar då. Så de tänkte att ja, men om jag bara gör det lite ordentligt så kanske jag kan lyckas få till så att de köper loss mig och köper mitt bolag. Mm. Och därför orkar jag slösa min tid på det 73 bikesharingbolaget. Fast för mänskligheten så borde det ha slutat någonstans där vi 15 kanske. De sista 60 bolagen, de bidrog absolut ingenting till vare sig den här världen eller samhället vi lever i. Mm. Men det vi ska komma ihåg att det som låg bakom allt det här, alltså hur cutthroat det är i Kina och hur den här miljön absolut kan föda väldigt mycket innovation men också möjliggöra att sån här galen expansion som vi pratade om, den här jakten på tillväxten som vi pratade om, mm. hur det kan gå lite överstyr ibland. Och det handlar ju om hur otroligt konkurrensutsatt den kinesiska marknaden. När det finns 1,3 miljarder människor som kan betala en krona var, då vill alla ha den kronan. Mm. Och när det till slut blir lite för mycket kapital då blir det inte lönsamt för någon egentligen som investerar i det. Och en ganska deppig bieffekt av detta tycker jag, och det ser vi idag det är att nu i Europa och USA ser vi faktiskt elskotermarknaden. Vi ser att den går ganska bra och vi ser att den växer väldigt mycket. Och i alla andra normala världar så borde ju bikesharingbolag evolvera till det. Och mm. de kinesiska bolagen borde ha varit de dominerande. För de var först med att komma på bike sharing med hela det här konceptet. De var först med att testa det i Europa. Och då borde de kunna bara ta nästa steg. Men när för många investerat för mycket pengar, när de bränner sig så här hårt som de gjorde, så slutade man investera totalt i allt som hette något man skulle åka på och sharing mm. i samma ord. Och det gjorde ju att man faktiskt tappade den här konkurrensfördelen man hade skaffat sig till att börja med och missade den här stora vågen som nu har kommit i Europa tack vare Voy och Tear och så vidare. Och på något sätt så får man ju så här bilden av typ WeWorks crash, det vill säga så här efterhand är det så här super obvious varför det här hände men när man är mitt i allt det här så tycker alla att ja, men fan vad spännande det här företaget är. 
Alltså jag tror att de första tio riskkapitalbolagen som investerade, de hade gjort analys och tänkt efter. Mm. De hundra andra som följde efter, de följde efter bara för att följa efter. Man förväntar sig lite mer av välutbildade människor. Mm. Alltså själva nyckelfrågan handlar ju om fokus. När du är fokuserad på att ha din kackiga produkt som en cykel, mm. bara att få fler användare och du är liksom helt uppe i det och inne i det då är det klart att du glömmer bort vad nästa steg för den här kackiga cykeln är. Du hinner inte ens fundera i de banorna när du bara är helt busy med att tänka på hur du ska spendera din nästa miljard dollar på marknadsföring för att din konkurrent gör det. Och knappt tänker efter varför man spenderar den här miljarden dollar. Och då kommer vi avslutningsvis till det som blev dödsstöten för Ofo. Och det är en ganska lång historia. Så försök att hänga med. Bakom det här framgångsrika företaget stod två gigantiska investerare. Den största ridesharing-aktören Didi och den största e-handelsaktören Alibaba. När Didi gick in var det många som gratulerade Ofo till att de hade vunnit marknaden. Det började som ett hoppfullt samarbete där Didi skulle integrera Ofos cyklar i sin plattform och därför gick grundarna av Ofo med på att ge Didi en styrelseplats och vetorätt på alla framtida investeringsrundor. Men det här beslutet skulle få stora konsekvenser. Diddy ansåg ganska tidigt att Ofo-grundarna var alldeles för reckless. Och för att skydda sin investering satte man in egen personal i Ofos organisation och började även ställa krav i styrelsen. Det här rättade gallfeber på Ofo-grundarna och bara inom ett år hade Diddys och Ofos kyliga relation blivit direkt fientlig. Den stora konflikten kom när Diddy föreslog att Ofo skulle slå samman med sin största konkurrent Mobike. Och på det här sättet skulle man konsolidera och ta hela marknaden. Enligt våra uppgifter blev Ofo-grundaren rosenrasande av det här och slutade helt att kommunicera med Diddys chefer. Som svar på detta började Diddy blockera alla nya investeringsrundor genom sin position i styrelsen. Sen hände något som lyfte mångas ögonbryn. Diddy köpte upp en konkurrent till Ofo och integrerade istället deras cyklar i sin plattform samtidigt som man fortsatte att strypa allt nytt kapital för Ofo och gav återigen ett ultimatum om att Ofo skulle slås ihop med Mobike och att grundarna skulle sälja sina resterande andelar till Diddy. En av våra direkta källor berättar att Ofos styrelsemöten gick ut på att Diddy skrev en summa på en lapp för att köpa ut grundarna och för varje gång de vägrade så sänktes summan. Till slut fick Ofo rätten på sin sida om att Diddy inte fick använda sin styrelseposition på det här sättet och under en kort stund såg det återigen ljust ut för Ofo. Men den mäktiga Diddy tog istället till andra medel för att fortsätta sin press på Ofo. En amerikansk VC som hade gått med på att investera i Ofo hade efter ett kort men bestämt samtal med Diddy kastat sig på telefonen och försökt få tillbaka sin investering. Diddys position var tydlig. De skulle göra allt i sin makt för att sänka Ofo och man skulle sätta ett stort svart märke på alla som associerades med dem. Men Ofo fortsatte att ge livstecken. När de gick tillbaka till Alibaba, den andra stora investeraren, ett företag som inte ens Diddy vågade ge sig på. Och senare 2018 stängde man en gigantisk runda med dem i spetsen. Ännu en gång pustar många ut och tänker att Ofos öde nu är räddat. Men riktigt så enkelt var det inte. För under de tuffaste fighterna med Diddy hade Ofo fått slut på kapital. Och man hade börjat använda sig av kundernas deposition för att överleva. Vilket gjorde att det fanns ett stort svart hål i kassan. När myndigheterna sedan klubbade igenom en lag som gjorde det direkt olagligt att göra just det här. 
så var det tydligt att Ofo var bortom all räddning. Och bara några månader senare gick de mot sin oundvikliga död. Numera har någon annan tagit över den gula färgen från Ofo-cyklarna. Och det enda spåret är att man då och då kan skynta en fallfärdig gul cykel leendes kvarglömd någonstans i en storstad som Shanghai. Och så slutar historien om Ofo, en gång en av Kinas största och mest lovande startups. Och Omid, han flyttade hem till USA och han avslutade vår intervju med de här orden. You know what brought me to China, this really mission and desire to be more well-rounded and to be also capable of speaking about China and speaking to China. There's still so much I have to learn, but my three years in China were my attempt to just come closer to have more empathy. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven, Tom Chong och av mig Katarina Andersson. Research av Filippa Weström och ljud och mix av Fredrik Nilsson. Har du tips på ämnen som du vill att vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com.